0: den här gruppen som bromsade för att de inte orkade med förändringen var de som var mest innovativa mot kund i kundlösningarna. Så det var de som hade kommit längst i eh, leveransen och i kundleveransen. Så man får inte glömma de här perspektiven i att man ser varje projekt för sig. För man, alltså det, är, det är ganska holistiskt. Man behöver titta på vad är det för någonting som händer runt omkring. Så vilka var det som var vinnare i det här var det de som tyckte att det här och var duktiga på att gå in i det agila eller var det de som levererade till kunderna och som sen långsamt kunde ta steg mot det här andra. Du lyssnar på Det goda mötet, en podcast av Executives Arena.
1: Podcasten som jag kör oss på kompetensnätverket Executive Serena. Jag heter Daniel Bay som vanligt. Ja. ja, här är jag, Jonas Friberg. Jonas Friberg är med. Och som ni kanske hör så har vi lite MBNs ljud här vi sitter och spelar in i en ganska trevlig hotellobby. Just det. Och hoppas att det ska förbli den här nivån än så länge. Ja. Det ska nog gå bra. Det tror vi. Ja. Och vad ska vi prata om idag, Jonas?
2: Jo, men idag ska vi träffa Sofia Tönne. Mm. Vi ska prata om framtidens kontor. Det är många som funderar på hur, hur det där ska se ut nu när vi återvänder. Eh, både, både vad det betyder för oss att få komma tillbaka, men, men vad finns det för? hur går tankarna? Många tänker kring det, men vi vill prata med någon som, som både har lång erfarenhet och också tänker kring det just nu. Precis.
0: Så jättevälkommen Sofia. Tack så mycket. Vem är du då? Ja, vem är jag? Eh, jag är... Eh, jag hörde någon av de andra poddarna som talade om det, att oh, men jag är snart 50, <laughs> <laughs> och jag är strax 50, så jag har precis passerat det. Ja. Eh, och har brunnit och varit väldigt passionerad kring just Workplace Facility-frågor i 25 år, någonting sånt. Mm. Eh, Och tycker att det här är så fantastiskt roligt att se hur det utvecklas eh, och egentligen hur långsamt utvecklingen går. Okay. Mm. Eh, för man har ungefär lite samma, lika behov. Idag som man hade för fastän man bygger för det på ett annat sätt. Okej, okay. hur tänker du
2: då? Det är alltså, vi, vi jobbar ungefär likadant menar du? Nej,
0: Nej, vi har ungefär samma behov. Alla människor är ju olika. Ja. Och det som man egentligen letar efter det är ju när och var och hur kan jag vara mitt bästa jag? Eh, och frågan är ju då, eh, förr i tiden så talar man om för allihop att ja, men ni ska sitta i eh, kontorsrum, så, och där är du ditt bästa, ja, för det är vad jag som chef tycker är bäst, och då när vi ska göra det här, så ser det ut på det sättet. Det. Då vet jag vad du är och så kan du stänga dörren och sådär. Ja, precis, då kan du vara ditt bästa, ja, där du är. Eh, men sen så kommer jag på, på det här att, ja men det var ju inget bra, för man hade ju ingen överhörning, så skulle alla ut ur rummen. <laughs> alla har fortfarande samma behov av att vara lite olika och göra lite olika saker då. För att kunna fungera på sitt bästa sätt. Men då skulle alla sitta öppna landskap. Och då är då vi ser nästan det här kolcenter-delen. Eh, mm. Och när,
1: när i tiden blev det, liksom började det dominera kontoren?
0: Eh, det började kon dominera kontoren någonstans på 90-talet. Ja. Faktiskt. Och sen har det ju varit väldigt över tid så där väldigt olika, vilka eh, olika typer av branscher som har vågat ta det nya steget och vilka har egentligen börjat att tänka nytt på det Just hela. Det. Och det,
2: handlar, det, handlar det om att man tänkt mycket kring sin arbetsorganisation eller har det, tänkt att man, eller har det handlat mer om att man varit bygg på att testa någonting nytt och haft en ledning som varit bygga på att testa nytt? Jag tänker, jag har ju... Jag har haft förmånen som med nätverk och få besöka väldigt många olika typer av kontor. Mm. Och jag minns ju väldigt tydligt de här aktivitetsbaserade kontoren som jag blev jätteimponerad av. Eh, där det var väldigt tydligt att man gått hela vägen och man tänkte alltihopa. Liksom. Det, mm. Man kände igen företaget i allt från liksom, i det här fallet provkök mm. till, 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 ja, till kafeterien. Mm och till de enskilda olika former av arbetsrum, mm. medan man sen också sett andra som, som liksom mest anammat något system men ändå inte gått dålig in på något mm. sätt är det är en lång, lång fråga, men ja. är det, är det alltså handlar, handlar det där om ledning och styrning snarare än en, en utformning?
0: Eller? Mm. Nu skulle jag ju vilja gärna ett så här mysigt svar med lite prysbyxor och tofflor ja. och sådär eh, men allting handlar om pengar Okay. Okay. Det är business vi pratar. Ja. Och hyrorna är i största, på väldigt många ställen den andra största kostnaden efter löner. Och då handlar det om att om man kan minska ytan med några procent så tjänar man ganska många kronor och dollar i det här. Så det som är ledningens fokus då det är ju hur kan, hur kan vi på vår yta vara mest effektiva? Och framförallt hur kan vi behålla våra medarbetare? Det är egentligen den som är, har blivit större och större, för hur kan man behålla medarbetarna eh, i kompetensen och i, i kompetenstävlingarna? Eh, I Sverige så vi, har vi kommit väldigt, väldigt långt digitalt eh, och på teknikdelarna och sånt där, men det går inte att få tag på it-resurser. Så hur får man de här it-killarna och tjejerna som är verkligen de här topptalangerna att faktiskt stanna på bolaget? Det får du inte om man liksom klämmer ihop dem allihopa på 80 cm skrivbord och sitter här och nu ska du vara produktiv. Utan ja men stanna här. Och sen har man de här konsultbranscherna där eh, företagets tillgång går ut genom dörren varje kväll. Hur får jag dem att komma tillbaka? Och lite i pandemins spår här då. Liksom. De flesta har kunnat jobba hemma men hur får vi dem att locka tillbaka dem till kontoret? Just det. Och, då, och då är det ju, till syvende och sist, det handlar om pengar.
3: Just det.
0: Men, men kan man då tänka
2: att, att, att om vi nu har jobbat hemma mycket mm. så kan man ju tänka att man har alltså, är man är man singel eller ett ungt par och bor innerstans så är det klart att det vore jättehäftigt att åka till ett kontor vi vi i Men om man om man är familjefarmerba eller familje, med barn, små barn eller eller tonårsbarn och bor utanför stan så mm. Det är inte givet att det är jätteläckert att åka in till stan För då måste du pendla tillsammans med andra Och det har vi också lärt oss nu att Vi ska hålla lite avstånd och sådär mm. Så
0: kommer det hända saker kring det tror jag Ja, det tror jag definitivt, för vi har ju den här hybriden lite grann, det är sån här bara modord på varandra här, ja, här check i boxarna. Ja, 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 bingo. <laughs> ja precis. I, I coworkinyterna som också har fötts i samband med det här, alltså redan innan pandemin, där man kan sitta flera olika människor tillsammans och jobba tillsammans. Och då är jag tillbaka till det här egentligen, var är jag bäst? Och... Då kan det vara så att om, om, om jag sitter hemma och inte träffar så många människor så kan jag vara bra på vissa saker hemma. Medan en annan person som sitter hemma och jobbar har eh, andra fördelar med att jobba hemma. Eh, jag vet att jag själv till exempel, innan pandemin, eh, jobbade på ett kontor där det inte var så gott om eh, smårum, Så när jag visste att jag skulle ha möten hela dagarna, eh, för jag hade inte så många möten som var lokalt eh, på kontoret, jag bokade in alla mötena så att jag kunde sitta digitalt hemifrån, istället för att sitta på kontoret och köra mina möten. För då upptar jag ett rum hela dagen och så sitter jag i det där rummet och så blev folk irriterade på att jag tog det där rummet för de kunde inte gå och ta sina telefonsamtal. Och på samma sätt så är det också så här att, ibland kan det vara rätt skönt att komma bort från familjelivet. För det här har vi också sett nu under pandemin, att jag behöver, och då är det rätt skönt om jag ska förflytta mig så är det rätt mysigt att ta sig in till stan och få se buzzet istället för att vara ute i förorten. Samtidigt som någonstans så behöver man ju hitta den här balansen där när jag inte sitter hemma, vad är mitt istället för att sitta hemma? Och det är ju här som många också då tänker coworking. och då tänker jag sådär, men vad var det nu egentligen som man gjorde när man jobbade hemma? Vad var det som, som, som gör att jag, jag, jag kunde ta det här hemma istället för att åka in till kontoret? Och då kommer man in lite grann på det här med eh, utformning. Eh, om man sitter i en coworking-yta, kan jag ta mina eh, ledningsgruppsmöten eller mina projektmöten som är lite hemliga. Kan jag sitta och prata om det precis var som helst bredvid alla andra. Eh, eller är det så att jag faktiskt egentligen måste stänga in mig eh, för att det liksom inte ska höras. Var tar jag vägen för att göra det här på det bästa sättet.
2: Just det. Nej, jag, jag har det är det en liten anekdot, men jag får en sån här flashback så jag satt på ett café på Karlavägen för några år sedan och vid bordet bredvid så kommer det två stycken personer, lägger upp en telefon på bordet och ringer upp en rekryteringskonsult och börjar gå igenom börjar gå igenom med namn personer till en befattning. Jag blev väldigt störd av det så jag tog mig dit och, och säga att ursäkta, jag kanske känner någon av dem ni pratar om nu, det är inte jättebra. Mm. Så jag, jag fick den, jag var tvungen att berätta den Men jag fick den verkligen som, Så att, alltså, det finns både, både god ton och, 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 och sunt förnuft Men också GDPR kring sådana där saker
3: ja.
2: alltså, Där satt man faktiskt och pratade om personers egenskaper På ett sätt mm. som inte var alls okej okay, liksom. mm. Och jag kan förstå det där problemet Då börjar man då prata liksom, eh, saker som man gör i ett ledningsgruppssammanhang Så att det går att överhöra då har vi plötsligt lite andra perspektiv på säkerhet också. Mm.
0: Och det är det som är lite grann det här när vi pratar om olika ställen att jobba på. Att vi har blivit så himla agila i vad vi är. Jag har rest väldigt mycket under, under hela min karriär. Och jag vet inte hur många fina presentationer jag har sett på både tåg och flyg. För att folk inte använder sekretessfilter. Och där står företagshemligheter, det står personer och man ska rekrytera. Och hur man ska bygga upp sina nya organisationer och så vidare. Jag tror att man behöver öka lite medvetenheten om eh, Vad gör jag var och när? Eh, för det behöver inte vara svårare än att man liksom sitter på tunnelbanan in, in till stan. Det är många som nu har eh, suttit hemma och haft, precis som du säger, högtalad telefon. Eh, och då får man ju den här överhörningen <går> på tunnelbanan eller på tåget. Ja, men då petar de in sina när huvud... Vad heter de? –Airpods Air –Ja, Airpods Air eller headset kanske ja. heter jag. Ehm, och så sitter man där och, och, och pratar i alla fall. Och så tittar man ut genom fönstret. Syns inte, finns inte. Med andra ord så pratar man om saker som man inte tror att någon annan hör. Men alla hör vart enda ord man säger. Ehm, och då är... Ehm, här behöver man... Jag har funderat väldigt mycket på det nu också under pandemin. Mm. Med alla som flyttar ut på landet och tycker att här, här har jag jättebra för nu kommer jag ut i det gröna, i skogen. Jag får bli frisk, jag får må bra och alltihopa. Men uppkopplingen suger. så att Man kan inte riktigt vara effektiv i sina möten vilket gör att man blir avbruten. Ja, men, och då förflyttar man sig någon annanstans och så, sätter man sig, och så tar man mötena igen. Man, man har liksom dragit den här man behöver ha lite frihet under ansvar och man behöver liksom kunna sätta upp lite hygienregler, vad är det för någonting som gäller när man kommer dit ut eh, jag behöver ha en uppkoppling som fungerar jag behöver kunna prata och säga saker utan att överhörs vissa möten kanske inte gör någonting när man i alla fall bara ska lyssna in för att man är i princip avstänger liksom ifrån de som håller mötena
2: just det så jag menar vi och det, det är väl de där sakerna som vi, när vi pratar lite kort om, alltså vi vill prata om det här, det är ju att det har varit i, ett, i någon sorts forsmarkörläge och då har ju liksom allt varit okej, okay, mm. eh, för att det måste lösas när människor måste jobba på distans, mm. eh, men just för att behålla, alltså, inte tappa bort eh, fördelen med det, men också inte glömma bort det, det som var fördelen med det andra. Och, och, och hur, hur, det finns ju förmodligen, som du säger, det finns ju inte en lösning. Men, men det är viktigt att tänka kring, kring, eh, kring det där. Både ur rekryteringsperspektiv men säk och säkerhetsperspektiv, och också liksom, vilka frågor. Jag kommer ihåg när vi pratade med Patrik Stål tror jag det var. Mm. Så han sa att det, det jag tror att vi, eh, vi missar väldigt mycket under den här tiden det är den här spontana innovationen. Det är svårt att överhöra <laughs> när vi jobbar hemifrån. Ja, just. Mm. Men att, att springa ihop med någon i maten därför att man just nu fick en, in, en, en, en idé mm. eller fick en insikt. Eller att man då råkar sitta i ett landskap när man råkar höra någonting. Mm. Det, är ju, det gäller att inte tappa bort det heller.
0: Mm.
2: Så, så det verkar vara hybrid som är grejen då på något sätt, tänker mm. jag. Eller?
0: Framförallt så är det ju sådär. Eh, eh, när precis det du säger att man ska liksom inte tappa bort det som var bra innan. Man behöver göra den här reflektionen. Vad var det vi hade innan som var bra? Så att man håller i den. Så att man inte förändrar saker som egentligen funkade ganska bra. Alltså i konferensrummen där man kunde ha de här workshopsen. Och man kunde vara kreativ. De sociala ytorna, kaffemaskinen. Alltså de är superviktiga. För det som vi också har tappat väldigt mycket under pandemin. Även om man, när man har varit hemma. Alla pratar om kaffemaskinen och sånt där. Ja. Jag brukar säga det att när man, när man är på kontoret så får man den här lilla mikropausen. Man går till kaffemaskinen och man pratar med sina kollegor. Man ser andra och man blir sedd. För det här får man ju inte hemma. För när jag går hemma och går till kaffemaskinen, då ser jag mig själv. Och så vänder jag alla blickar inåt och det är då man börjar ifrågasätta det här. Är jag på rätt jobb? Gör jag rätt saker? Är det här det jag tycker är kul? Och så vidare. Man behöver både och. Och det är därför man också egentligen kommer in på det här med hybriden, för när man kommer in på kontoret så handlar det så mycket om att man pratar överhörningen och man ska sitta i möten, man ska sitta mitt emot varandra och så. Och det kommer nog säkerligen, jag tror att du och jag pratade om det här om Daniel Jonas, vara många som tar för givet att man nu kan vara på distans om man inte hinner åka mellan möten. Så hybridmötet blir ju bara viktigare och viktigare. Men, men hur man fångar upp de som då är på distans och de som sitter med i mötet. Eh, här behöver man ju hitta eh, bra delar på eh, hur man sätter upp mötet och vad är för någonting som gäller. Eh, jag hörde,
2: eh, och vilka typer av möten man. Vilka typer av möten man faktiskt måste vara med på. Och ja. vilka möten man, man kan lösa på det här mm. sättet.
0: Jag, brukar prata, eller jag har funderat väldigt mycket kring det här kring disciplin
3: mm.
0: eh, för innan pandemin när man var inne på kontoret och möttes och så vidare så pratar man ju trevligt och glatt och så så ser man och så säger aha eh, nu, 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 har, nu har Daniel den här typen av humor eller nej det passar inte att man pratar på det sättet. Då har man redan stämt av det här. Digitala möten är så extremt effektiva vi ska vara så himla effektiva hela tiden så vi hinner liksom inte läsa av varandra vad som är rätt och vad som är fel. Och dessutom så trycker man på knappen när det är klart. Eh, så att man behöver egentligen aldrig riktigt ta konsekvenserna av om, om man inte riktigt synkar. Eh, och innan pandemin när man satt i möten så eh, var det ju väldigt många som, som eh, skrev eh, notater på datorn. Eh, och det här kan irritera väldigt många i mötet när man hör klick, 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 klick och tjejer med långa naglar eller om de har ett tangentbord som klickar väldigt mycket. Det kan ju störa väldigt mycket. Om nu man i hybridmötet säger att alla behöver koppla upp sig själva så att vi får en bild på varandra. Hur håller man disciplinen att inte svara på mejl samtidigt som jag sitter i möten? För man, det har man ju gjort hemma i den här effektiviteten. Utan man faktiskt är i mötet för att se varandra. För att få det här kunskapsutbytet. För att kunna vara effektiv när man går därifrån. Just det. det är bra med effektiva möten men det finns också någonting i det långsamma. Som gör den effektiv lite senare.
2: Mm. Ja ställtid är, ställtid är ju underskattat. Mm. Jag tycker att jag möter många som, som, som fortfarande kör möten an, liksom Man kör mm. en timmes möten och så börjar, går det direkt från möte till möte. Mm. Istället för att säga att nu är det fem minuter kvar. Nu slutar vi. Jag har mm. nästa möte om fem minuter. Så man får minst någon tid Men blir det lite förseningar så märker man ju det där ganska snabbt. Mm. Och det, det, där finns ju en jättestor risk att man faktiskt blir som du säger. Man tappar reflektionen. Mm. Vad är det vi egentligen pysslar med här? Och vad är det egentligen som händer nu?
0: Mm.
2: Både sakmässigt men också inte personellt. Liksom.
0: Mm. Men också när man pratar om framtidens kontor så handlar det ju väldigt mycket om... Eh, självklart om pengarna, men om man tar det åt sidan och faktiskt pratar om de här lite mjukare delarna som, är, som, som jag tycker är jätteviktiga. Så är det, vad är det som gör att man väljer ett specifikt bolag? Att jobba för det bolaget. Det handlar väldigt mycket om kultur och värderingar. Och var man, var man befinner sig Och det har ju varit en av de absolut största utmaningarna nu under pandemin När alla sitter utspridda Just det. Hur, hur håller man ihop kulturen? Vad är företagskulturen? För det är ingenting som skiljer mig från när, när jag har suttit hemma då heltid så Från att jag får lönen ifrån det bolaget Eller jag får lönen ifrån det bolaget För jag pratar med samma människor i alla fall Just det Eh, och då när man kommer in på kontoret, för det är då i mötet där som egentligen kulturen sätts. Eh, vad är det för någonting som sticker ut? Ja men jag tycker det är så kul att komma till kontoret och prata med Jonas och Daniel. Eh, och det är ju det här som är så svårt att ta på. Och här tror jag att det, det, det kan finnas några bolag som, som eh, har lite att göra nu när alla kommer tillbaka. Eftersom alla har inte kunnat jobba hemifrån. Och då har man fått eh, en, en annan typ av kultur på jobbet, de som har varit inne och jobbat.
1: Vi och dem, typ.
0: Ja, lite så. Ja, men för då har ju de varit alldeles ensamma på kontoret.
2: Mm, ja, de har då egentligen utvecklat kulturen lite, för, det, för det, ja. det gör man ju
0: ständigt. Precis. Och sen
2: har det några som inte har varit med i det. Ja. Och så, ja, så att egentligen kan vi ha tappat lite kultur och disciplin och lite kanske också eh, tillhörighet då, på ett sätt.
0: Ja, eller jag tror inte att man har tappat den, men den har förändrats. Ja. Och de som har suttit hemma, som kommer in på kontoret och då ska möta de här som redan har sin fasta, de tror jag att det är samma som innan, Just det, ja. för de har ju inte varit borta. Ja. Och så kommer de dit och så blir det uppstående diskussioner. För de här har ju kunnat ha ett, ett konferensrum för 20 personer som sitt eget kontor, där man kan gå runt och prata i telefonen och kunna, kunna behandla det på ett helt annorlunda sätt än när hela kontoret fylls på. Vilka hygienregler det som gäller? Någonstans så får man ju chansen till omstart Just det. att faktiskt reflektera. Och det är väldigt många, fler än vad man trodde, som har bytt jobb också under pandemin. Mm. Som aldrig har fått träffa sina kollegor mm. eh, och, 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 och organisationerna har vuxit och blivit större. Eh, och det här sätter ju också väldigt stort tryck på när vi pratar framtidens kontor. Vilken typ av service ska man tillhandahålla på kontoret? För innan pandemin så handlar det om att göra det mesta så effektivt som möjligt. Det vill säga, man skulle inte göra det så personligt. Du kommer till ett kontor. Du möts av en videokamera. Hej och välkommen. Vem ska du träffa? Och så sitter de på en annan ort och så hjälper de dig och så går det här lilla smset till den du ska besöka. Men du får egentligen inte träffa någon. Är det vi vill idag? Nu när vi har suttit hemma. Alltså vi, oh, vi vill träffa folk. Åh, oh, vi får se folk. Bli sedd och se.
2: Och det borde ju göra att såna här starka kulturbärare som, som jag slås väldigt ofta av när man får besöka många olika företag. Så det som, det som ju gör den stora avtrycket det är ju första mötet i receptionen. Mm. Alltså För mig är det så att, att, och det har aldrig varit så, jag tror att jag under att jag har gjort ett, 400 företagsbesök på fem år eller något sånt där. Mm. Och, jag tror en eller två gånger som mitt första intryck har ändrats senare. Mm. Så det är så otroligt viktigt hur, hur det där är. Och att det verkligen hänger ihop med det man säger att man är. Och att det faktiskt det är autentiskt där. Mm. Så att, och så tänker jag, vi har ju till exempel ett nätverksmöte nu som vi ska ha. Där vi är på ett företag som, som jobbar med, med robotar. Mm. Och som där människor väldigt ofta säger att det är ju... Det är inte så att allting blir robot, utan det mänskliga blir ännu viktigare och värderas ännu mycket mer mm. när vi har automatiserat många saker. De enkla ja. sakerna, då blir det interpersonella väldigt viktigt. Så att, det där är ju en spännande tanke tycker jag, mm. med, med, med att den starkaste kulturbäraren faktiskt är den, den första man möter.
0: Aha. Och det är då också som, som man behöver titta på, för, för man vill ju fortfarande ha effektiviteten i det här. Men man vill ju faktiskt bli bemött av någon. Som säger hej och välkommen. Ja. Eh, och alla företag är inte tillräckligt stora för att man ska kunna ha beläggningen för. Och kanske inte riktigt. Eh, Om man nu jobbar mycket ut hos kund. Eller man jobbar mycket på distans och så vidare. Här tror jag att fastighetsägare och hyresgäster behöver börja jobba lite närmare varandra. Eh, alltså att man, man går lite mot det här eh, amerikanska. Eh, där man har en... en, en eh, Reception i, eller hotellkonceptet kan man väl säga: då. Mm. Där alla har ju sin egen eh, verksamhet upp i huset. Men man det gemensamt så kan man göra, få en, en helt annan dragspelseffekt. Och då får man coworking utan lite mera gemensamt. Eh, men här behövs det lite mera flexibilitet i hur man kan nå fram och vad är det för någonting som man egentligen kan dela. Just det, eh. Så att man
2: borde ha en en klassisk coworking-yta som, mm. ja, som tar lobbyn i en sån här, sånt här hotell ah. och, och så har man en egen, ett, ett eget kontor längre upp då. så, då, så då, då spelar man ju med bägge så då det. spelar man med bägge
0: och dessutom så är det ju också så att då kan man ju få in eh, eh, jag brinner ju för service ah. och service är jättesvårt att få till via eh, datorer och robotar och så vidare eh, för att kunna ha de här människorna som brinner för service att det är de som tar emot den mm för att kunna få det här bra bemötandet. Och också få den här extra servicen och hjälpen. Nu när man har suttit hemma i pandemin och man har haft problem med datorn eller uppkopplingen eller kaffemaskinen eller vad det nu må vara för någonting. Att snabbt och enkelt kunna få hjälp i mötet att komma igång. Vi har blivit väldigt duktiga på teknik och, digital, och, och jobba med det digitala. Men vi, vi har en bit kvar. Och alla så har vi en utvecklingskurva som går lite olika fort. Har man ett digitalt möte och tekniken strular, så behöver jag ha hjälp. Ja. Och då behöver, då behöver man ha den där experten på plats. Och den experten, eh, ibland så kan det funka hur bra som helst, jättelänge. Och sen börjar det strula. Eller så strular det, och det strular att vi fel tillfälle. Så man behöver ju ha dem här på plats.
1: Ja, jag passade i eh, vilket antiklimax, <går> när, när du drog det här scenariot där man möts av en videokamera. Aha. Vilket antiklimax. <går> ja. <går> jag har bara sett en skärm hela, hela senaste året. Och parker. så tar så jag mig på mig mina finkläder och ska <går> inte sitta i Och så. så möter
2: jag en videokamera. Och, och så sitter någon och pratar med mig från andra sidan jorden. Ja. 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 Det där är jättespännande i den här liksom allmänna trenden av det digitala och det personliga. Liksom. Mm. Att, jag, jag kan nog komma på mig själv med att jag, jag faktiskt värderar väldigt mycket mer att få prata med en person en blir, man blir ju rätt lack på de här liksom. ja. välj ett för nivå, två för tre tre för C och fyra för och så får man prata ändå med en syntetisk röst en stund tills mm. man får prata med någon som
0: kanske är en mm. person och då kan man fråga jag brukar alltid ställa frågor eftersom jag jobbar med service enkelt för vem? just det jag brukar faktiskt mäta tid när man får trycka på de här mm. knapparna, välja ett, välj två, välj tre. Ja, och det brukar ligga någonstans mellan fem och sju minuter mm. när man ska välja de här för att du ska prata engelska, tryck två och sådär. Ja, och man måste ju lyssna igenom allihopa. Ja. Mm. Fem, sju minuter. Eh, hade jag kunnat sitta i telefon kan jag under tiden istället för att fokusera på vad de säger. Det är effektivt för dem för att jag hamnar på rätt person. men om jag hade ja, Och sen är det
2: bra för kopiorna för du bör inte, inte räkna väntetid när du har lyssnat klart. Ja. Jag. Mm.
0: Men vikten av människan bakom så finns det ett exempel med städning faktiskt där vi hade man följer upp tillsammans med kunderna och tittar på vad är det för någonting som ni tycker är bra när är det bra städat alla har ju en åsikt om städning alla vet vad de tycker är rent det finns inte tal om saken när det är någonting som, är lite, som inte riktigt funkar på bolaget så ger man sig på städningen och kaffet Kanske inte i den i den ordningen. Ibland är kaffet först, ibland är städningen sen. Men det här det är det som man hoppar på absolut först om jag inte trivs med min chef, till exempel. Men vi gjorde en, en kundundersökning. Och så visade det sig på... Säg nu att det var på plan 3 så var man jättenöjda med städningen. Och så på plan 5 så var man inte så där jättenöjda. Och så tittade vi på vår egen interna kvalitetsuppföljning. Där plan 5, inga nedslag. Kvalitetsmässigt så var det verkligen renast. Och plan 3 var sist sådär, var avseende kvaliteten. Och så började vi titta på, vad beror det här på? Jo, det beror på städan. På plan 3 plan så hade städan kommit fram till den här balansen. När kan jag prata med dem som sitter vid skrivbordet för att kunna få torka av deras skrivbord? I bemötandet, i och med att de blev så bra bemötta och så trevligt bemötta, så tyckte de det är rent. Det här är superbra.
1: Ja, vad är med mm.
0: Och då är vi tillbaka till det här med effektiviteten igen. På plan 5 så var hon jätteeffektiv. Men hon tyckte inte om att prata med folk. Flytta på dig. <hör> och då blev det inte lika bra. Man måste ge det här lilla utrymmet till den personliga servicen och, och få eh, kontakten.
2: Ibland får man ju en sån här vi tänkte mm. prata, prata robotar också mm. så får man ju liksom ett perspektiv av att det där som vi förut har standardiserats sådär hårt när vi har pratat mm. om enkla servicefunktioner så har det varit mycket liksom processer och FAQs och sånt mm. eh, och då har vi liksom värderat någon sorts, liksom, någon sorts mer komplicerade saker det mer komplicerade kommer vi att kunna ersätta i stor utsträckning med robotar idag mm. och då blir det ju vikten av att det där, det där när vi möter människor, mm. då blir det att bli sedd och att få en connection blir ju än viktigare mm. det är en jättehäftig tanke att tänka eh, att det kanske, är, det kanske är den viktigaste funktionen av alla för att det ska funka bra mm.
0: och när du har en robot så är det ju du talar ju om för roboten vad den ska göra 1, 2, 3, 4, 5 varsågod, gör det, men det är inte så att världen står still och sen att den här roboten ska göra 1, 2, 3, 4, 5 i fem år Eh, utan det kommer bli en och en halv och så 3,32 och, och så vidare. Och det, den här utvecklas ju hela tiden. Så att kompetensen för det som roboten gör behövs fortfarande. Fast på ett annat sätt. Just och på samma sätt som när robotarna går ner.
2: Och vad händer då?
0: Vad händer då? Roboten i hissen går sänder. Folk måste ta trappen. Hur får man nöjda kunder då? Ja, man springer och köper en kanelbulle. Ja. Här har en kanelbulle så orkar gå i trappen. Okay. Det. det kan ju inte ett roboten göra liksom.
3: nej. nej.
2: Utan då måste du då mm. måste du och det tänker jag att det blir ju ännu viktigare att de som jobbar med det här verkligen mm. är människor som tycker om andra människor mm. och, och eh, brinner, för, brinner för service. Mm. Snarare än kopien då utan mm. älskar omringen först förstås. Mm. Mm.
1: Då krävs det ju att de leds som någon som också förstår service och inte bara ja. mm. bankar banker in kopierna tänker jag. Nej, det, är det är ganska lätt att kuva serviceälskade människor med med kopier. Ja. Mm. ja.
0: Och administration. Wow. Ja, precis. Just
2: det. Då blir det ju lite... Då blir det egentligen... Då faller mm. det är också väldigt starkt tillbaka till ledarskap. Ja, jag tror liksom. det. Kon vara i kontroller, ha kontroll. Ja. Mm. Till
1: exempel till att man tillåter den här städaren på tredje våningen att mm. köra sitt race.
0: Ja. Ja. Eller att man faktiskt växlar. Så att mm. man får rent och service. Mm. Kör varannan dag på de där två. Ja, just det. Ja. Man behöver men, inte men det, kräver mm. ju,
2: det kräver ju ett väldigt, också ett väldigt närvarande ledarskap. Mm. Och väldigt, väldigt liksom... Nu höll jag på att säga giv mm. men det ska jag inte ja. säga. <laughs> Password-bingo. <laughs> bingo ja. Nej, men just det där det där väldigt nära och väldigt, mm. eh, väldigt närvarande
0: ledarskapet då, tänker jag. Mm. Men ledarskapet är ju svårt i den hybrida världen. Mm. Eh, att, att kunna vara chef både på distans och närvarande... Eh, jag är tillbaka på den här, syns inte, finns inte. Mm. Eh, hur, hur får man med de här som sitter hemma? Eller som sitter på distans eller som sitter på något annat ställe? Eh, jag har haft eh, en väldigt utspridd grupp. Eh, där, där vi egentligen har prioriterat att servicen ska finnas där den utförs. Och också ledarskapet och kompetensen för det. Eh, så att mina grupper har alltid varit väldigt utspridda. Och de då som inte har suttit i Stockholm. Stockholm <laughs> Stockholm, ja. Stockholm. Eh, de tyckte att det blev jättebra under pandemin för helt plötsligt fick de vara med då blev de en i gänget för då var man en uppkoppling istället för att, för när man sitter två, tre, fyra stycken i ett rum och alla andra på uppkoppling de som sitter i rummet har en förmåga att prata med i, nästan i munnen på varandra och då får inte de andra vara med de, känner, de får inte vara med i gemenskapen de blir inte sädda. fick alla lite lika förutsättningar och det kan ju vara en reflektion också egentligen, att ta med sig in i det nya när man kör hybrid. Just det. Hur gör man i mötet? Ska man låta allihopa sitta på sitt ställe i kontoret? Ja. <laughs> när man har den typen av möten, när man har hybridmöten. Mm -hmm. Ska man fritt få välja när man har hybridmöten? Eller när man ska vara på plats? Ska man få välja när man kommer in på kontoret eller inte?
2: Just det, Or och då kan man ju säga att det där kan ju för en del handla om någon sorts ledningsbehov av att man ha kontroll på att folk är på plats vid en negativ Men Och det andra är att visa varandra respekt. Ja. Att säga att ja, men vi träffas en dag i veckan så är alla på plats eller vad man nu väljer att göra. Men just mm. det där att det handlar om gruppen. Mm. För, för jag, jag, jag kan ju tänka att när vi tänker kring sånt när vi pratar om nätverksgrupper så är det ju så har det varit så självklart att det var fysiskt förr och så var det digitalt nu och nu är det hybrid. Mm. Och hur blir hybridmöten bra? Mm. Jo, det blir de ju först när man har tagit bort känslan av vi och dem och, mm. och skapat en känsla av vi allihopa. Mm. Och då måste man ju brygga över det där. Så mm. då kanske det är som du säger, då kanske vissa delar är eh, digitala även för de som låter finnas på samma ställe fysiskt. Därför mm. att det är bästa förutsättningar. Eller om tekniken i den här lokalen är så pass bra så att det går att göra att skapa det på ett annat sätt mm. med den teknik som finns då. Flera mm. kameror och stora skärmar och vad man nu väljer. Mm. Men det är viktigt att man tänker på, på liksom, det är väldigt viktigt att man tänker på människan och människans upplevelse där hela tiden. Mm. Mitt i effektivitetsjakten ja. så att man ser bägge delarna. Mm. Men vad tror du, hur tror du, alltså, du, 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 du? Du har inte spåkhula, det förstår jag. Men, men, <laughs> så, 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 så jag tänker inte här hur kommer du hur kommer, hur kommer att se ut. Men vad, 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 vad tror du är den största, kommer den största skillnaden? Eh, på om ett halvår kanske.
0: Jag tror inte att... att eh, i, I lokalens utformning så tror jag inte att det kommer vara jättestor skillnad. Nej. Behovet av att kunna köra digitala möten kommer att öka. Så behovet av små rum kommer att behövas mer. Eh, frågan är hur länge man vill sitta i ett litet ytterpytte rum eh, jämfört med kanske de här lite större rummen. Eh, men jag, tro, jag tror att eh, alla har olika orsaker till varför man kommer in på kontoret. Eh, och det behöver man också ha lite respekt för. Så att jag tror inte att det är några ytor som kommer att försvinna. Det är många som säger det, att vi tar bort alla skrivbord, vi kör bara sociala ytor. Ja, fast om, om jag nu tycker att jag har en bra arbetsmiljö och jag jobbar bäst när det låter lite runt omkring mig så måste jag få sitta vid skrivbordet.
2: Ja, just det. Och dessutom kommer mm. all, alla, är ju inte i jobb som de har möten. Nej. Det finns ju de som sitter vid i skrivbord åtta timmar om dagen och gör, mm. gör saker ja. som inte innebär så mycket interaktion med andra.
0: Mm. Och så är det också, handlar det också väldigt mycket om, eh, när man utformar kontoret, hur mycket förändring klarar en människa av? Mm. Eh, jag hade ett väldigt spännande exempel där. Ja, vi skulle flytta ett kontor och allihopa satt i rum och så skulle vi gå över till agilt. Så det var ju många steg på vägen här. Man skulle släppa sitt rum, man skulle börja dela skrivbord med andra. Och det var väldigt, väldigt, väldigt mycket förändring för de här. Och så var det en grupp som alla tyckte, åh, gud vad de är jobbiga. Eh, för de sa det, att, nej, vi tänker inte, vi ska ha våra två skrivbord och vi ska ha, om vi inte får rum så ska vi ha höga skärmar och alla funderar på vad sjutton håller de på med. Eh, och, och till slut så, så eh, visade det sig i, i en undersökning att den här gruppen som bromsade för att de inte orkade med förändringen var de som var mest innovativa mot kund i kundlösningarna. Eh, så det var de som hade kommit längst i eh, eh, leveransen och i kundleveransen. Så man får inte glömma de här perspektiven i att man ser varje projekt för sig. För man, alltså det, det är ganska holistiskt. Man behöver titta på vad är det är för någonting som händer runt omkring. Så vilka var det som var vinnare i det här? Var det de som tyckte att det här och, och var duktiga på att gå in i det agila? Eller var det de som levererade till kunderna? Och som sen långsamt kunde ta steg mot det här andra? Så jag skulle säga att, att eh, eh, morgondagens kontor. Eh, flexibilitet. Att det är enkelt att göra om. Det vill säga att man ska kunna möblera om, flytta runt. För att kunna få saker och ting att fungera. För det kommer att, det enda, det enda som vi vet är att det inte kommer att vara statiskt. Det kommer inte att se likadant ut. Och då behöver man flytta runt de här. Men alla funktionerna behövs. Jag behöver kunna sitta i rummet, jag behöver kunna sitta vid skrivbord. Och jag behöver kunna ha stora möten. Tekniken kommer att krävas mycket mer av det döva
2: det blir viktigt som ansvarig att, att följa, som vanligt egentligen, följa sin verksamhet väldigt nära och ha mm. klart för sig vad som är viktigt. Jag ja. tänker på det, det här exemplet med, med den här gruppen. Ja, i det holistiska perspektivet så ja, det är det ju kunderna vi lever av i slutändan. Så att ja. de som fokar dem måste ju vara de som är viktigast. Eller mm. de som är mest framgångsrika i det där sammanhanget. Mm. Jättespännande.
0: Och då är därför är det så viktigt att ta med kundperspektivet. Jag brukar försöka få med det i, 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 i mina projekt. Det är inte så himla lätt alla gånger. Men att, när man utformar ett kontor, att man har mer kultur och För vad är det för någonting som är viktigt i det här bolaget som man tycker ska spegla? Och det kan speglas på många olika sätt. Hur jobbar vi? På vilket sätt är vi vårt bästa ja? För att vi ska kunna liksom leverera det vi ska. Men framförallt, var är kunden? Så det ska vara enkelt för vem? För serviceorganisationen så är kunden de interna medarbetarna. För, för de interna medarbetarna så är det oftast den externa kunden. Hur får man ihop de här delarna till ett kontor som faktiskt fungerar? Och när man har gått igenom och tittat på det här. För det är alltid... Grundstomen på de flesta kontor ser ganska likt ut. Men det är ju här i som företagen skiljer sig från varandra. Och det är ju därför som man inte kan kopiera ett... ett häftigt koncept, som du började med här. Eh, när, man, när man faktiskt har tänkt igenom alltihopa, men de har ju tänkt igenom det för det företaget.
1: Just det. Och de har tänkt igenom det en gång till och ja. en gång till och en gång till.
0: Ja. Google med alla leksaker, och ja. de har skitkul på sitt kontor. Ja, men det funkar inte med civilingenjörer. Ja. Eh, för det är inte riktigt det som, som är dem. Eh, på samma sätt som, som de här som är eh, prispressande bolag. Som ska ha låga kostnader och låga omkostnader. De, de kan inte köra samma lösning som juristbyrån där det faktiskt ska andas någonting helt annat. Just det. Man, kan, man kan ta ut av varandras koncept men, men ta best praxis ja. och,
2: och, och förstå igen vad det är man själv vill göra.
0: Ja. Här är det en bra grej som vi kan utgå ifrån. Vad är det som inte är vi och vad är vi? Ja. Vad skruvar vi till på för att faktiskt kunna få det här att fungera? Och vad kan vi, eh, väldigt mycket för det här med, med, med hållbarhet, vad kan vi dela mera? Dela skrivbord, dela konferensrum och så vidare. Och också se det i ett större perspektiv. Jag vet att det finns ju flera eh, initiativ och, och innovatörer där man tittar på hur kan man kan nyttja eh, kontorsytor flera timmar än bara för under liksom 8-17. Vad gör man resten av tiden med kontoret? Hur kan man nyttja det då? För den står ju bara där.
2: Ja. Det är väldigt mycket ytor som är mm. väldigt mycket som är tomma. tomma på dagtid där för att de är restauranger på kvällarna och det är ja. väldigt mycket kontor som är tomma på kvällarna. Ja, det skulle ju öka yteffektiviteten effektiviteten dramatiskt
0: med såna, med såna mm. perspektiv. Nytja det vi redan har mm. på ett bättre sätt. Tänk till.
2: Och sen att jag, jag, jag fick en sån här tanke jag, jag har ju jobbat länge på apoteket och där var det så att där hette alla, alla såna här publika konferensrum hade namn efter läkemedelsväxter. Mm. Det var ju rätt smart. Mm. Och sen så eh, lite höger, Så följde det någon sorts sån här djur, djurskala så längst upp var fåglar och så var det stora däggdjur och små däggdjur och så var det fiskar och så var det mm. Och sen så flyttade vi. Och Då, då var det plötsligt någon som kom på att man skulle, ha, man skulle döpa varje våningsplan efter, efter huvudstäder i världsdelar. Tills någon kom på att vi borde kunna skilja ut videokonferensrum. Så det blev en egen världsdel. Så att i den officiella eller liksom i den här publika så var det liksom London, Paris, Bryssel och Bogota. Det var väldigt svårt att hitta på de här lån någonstans. Så att, så, bara, bara som en tanke där att man liksom det blev väldigt det, det, man gick ifrån någonting som jag tyckte var ganska klok koppling till kulturen, läkemedelsväxter mm. till, till någonting som inte hängde ihop alls. Mm. Uh,
0: och dessutom ah. någonting som väldigt många gör. Jag har en kollega som åkte till Oslo när vi skulle ha möte i vårat konferensrum Oslo. Mm.
2: <laughs> uh. ja, det är och den
0: får man, inte, man får inte glömma den heller när Nej. man lägger de här städerna. Nej.
2: Nej. Mm. Ja, jag hade ju gärna åkt i Bogotá. Ja. <laughs> <laughs> men det har inte, inte varit särskilt logiskt i det där fallet. Men, men mm. man kan ju förstå att Oslo ligger ju nära till hand. Man, man är mm. ett, ett internationellt bolag. Och, mm. mm. Spännande där. Mm. Men du, så. så men tror du, tror du att det där med att. Alltså, vi såg ju någon. Vi hade ju något besök i våra grupper här från de här i våras som ju följt, följt eller nått i Vakavia mm. som hade följt med enkäter, sina medlemmars inställning till, till att jobba hemifrån och fr, fr, hur frustrationskurvan gick. Men, men den slutade ju väldigt tydligt på den sista vi såg att det var 50-50. Mm. Halva gänget älskar att jobba hemma, halva gänget så fort som var tillbaka till kontoret. Så det känns ju väldigt tydligt som att det är hybrid som gäller på något sätt. Och mm. det är någon skala i det där. Mm. Och då faller det ju tillbaka till, på det, till det du sa, att ha koll på vilken verksamhet man har och ha tydligt ledarskap om hur man, hur man jobbar tillsammans.
0: Mm. Och de här undersökningarna de är jättebra. Men det visar ju egentligen bara att jag vill jobba 50% på kontoret och 50% någon annanstans. Ja. Egentligen säger det inte så himla mycket hemma för man har inte, man har inte börjat bena i vad är det för någonting som jag gör bra hemma. Hur kommer det sig att jag vill jobba hemma? Vad är orsakerna till dem? För, för, för arbetsgivarna har fortfarande ett väldigt stort eh, arbetsmiljöansvar. Nu under pandemin så har man kunna komma undan med att det här är eh, tillfälligtvis. Så, och det är för... får man kör
2: nu för att vi måste byta ihop och lösa, lösa världen. Liksom. Precis.
0: Men ju fler man nu eh, låter få vara hemma, desto större arbetsmiljöansvar har man. Och hur arbetsgivarna ska klara av det här, det är ju lite spännande. Många, många har ju bra och starka hr som, som, som kan arbetsmiljö och som gör det här jättebra. Medan andra tycker det att nej, men vi har löst det här med hjälp av inköp för att vi har nu så att alla kan få lisa sin egen kontorsarbetsplats. Så man, man befinner sig på lite olika ställen. Och, och för arbetsmiljön är ju så pass mycket mer än hur man sitter.
3: Ja, ja.
2: Man kan, ju tänka, man, kan ju, ja, mm. man kan ju tänka det där att, att, att för det som också syntes i de undersökningar vi tittade på det var att det var en ganska signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor satt ja. på det och det kanske säger en del hur långt vi har kommit i, i jämställdhets, jämställdhetsarbetet därför att deras analys var ju att, att är man hemma så är hanteringen av att hämta och lämna och familjelogistiken så mycket enklare. Så då är det kanske inte hemma utan då är det nära hemma.
0: Ja, precis. Jag skulle också
1: tro att det handlar mycket om avstånd och restid och att det är det som gör att man, mm. eller jag tänker så själv i alla fall, att det är det man vinner så mycket tid.
0: Ja, för vad händer nu när vi ska gå tillbaka till och ha, det är många som tycker att det är okej okay med en, en, en och en halv timmars pendlingstid, enkelriktning. Eh, vilket gör att man har 2 liksom, till tre timmars pendlingstid per dag under förutsättning att allting funkar som det ska men sen kommer ju snön eh,
2: och då tar det ännu <laughs> längre så, tid Ja, dövhalkan eller vad
0: det kan
2: vara men man kanske kan acceptera det om det är två dagar i veckan Mm. och man kan bygga sin, sin logistik familjelogistik kring det mm. så att, då kanske det är okej okay att pendla ännu längre det kanske är okej okay istället för att pendla från vad det nu kan vara, Bromma eller Hässalby till, till, till City mm. så kanske man kan pendla från Eskilstuna mm. och plötsligt men, men då bygger det ju på att, att det är rätt förutsägbart och att, att det inte är ad hoc hela tiden mm. och att man inte behöver göra det varje dag
0: Nej eh, eh, när, man, när man tittar på att det ska vara förutsägbart så behöver man ju kunna säga i alla fall två veckor i fram, med framförhållning Ja. när kan jag vara när ska jag vara på vilket ställe så att man hinner boka in rätt saker vid rätt tid och för logistiken så att det du säger det här med ad hoc, det är en väldigt viktig faktor och att man
2: faktiskt mm. kan, kan kan vara säker på att man vet hur man ska få tag på den där personen man ändå skulle vilja prata med ja. och att det inte blir en jätte, jätte, jätte karusell att, att mm. hålla koll på för det gäller ju att försöka behålla fördelarna av väg i de här systemen då, samtidigt
1: Mm. Det är klart att det måste vara väldigt mentalt utröttande att gå till jobbet vart det nu än är man går eller stanna kvar och aldrig veta vem som är var eller, mm. alltså den osäkerheten mm.
0: Vi behöver bli bättre på att kommunicera också var vi befinner oss tror jag ja. mm. för det handlar inte bara om att jag ska kunna planera min tid Nej, om jag åker in till kontoret för att, och, och, ja men på onsdag är jag där för då, då brukar de flesta vara där för det är onsdagar som gäller nu på ja. kontoret för väldigt många och då vill jag gärna träffa Jonas men så visar sig det att Jonas han har valt en annan dag ja. eller just den här dagen så är han någon annanstans och då har ju hela min planering i att jag skulle åka in för att träffa Jonas och så bestämmer du dig för att ta det här på distans för möte. möta, varför sitter jag på kontoret det här hände mig några gånger under pandemin kan jag säga Där jag åkte inte till kontoret för att träffa för jag visste att det här var viktiga frågor, jag behövde se personen i ögonen för att liksom... nu ska vi ta oss framåt i ett väldigt viktigt beslut jag behöver få ett riktigt buy-in. Och så väljer de här personerna att vara på ett distansinställe. Och där sitter jag. Ja. Man behöver eh, kommunikation i extremt och Spelregler då. Ja. Vilka, vilka, alltså, hur jobbar vi ihop här? och På mm.
2: vilket sätt?
1: För där blir ju liksom. Eh, jag tänker att har, har, man inte, har man inte en tanke med, med just den frågan så blir det väldigt lätt att man hela tiden går på små mikronitar hela tiden små små mikrobesvikelser som jag tror alltså som ja, på sikt, mycket energi. jag tar energi just. tynger ner den helt i onödan då mm. man snarare apropå service då bör hitta små mikro mikrobooster istället i, i arbetsvardagen eller vad man ska säga mm.
3: ja,
2: ja vad spännande samtal. Mm.
3: Tack.
1: Tack. Ja, tack så jättemycket. Och tack alla som lyssnar och hör av sig med så fina ja, Det var sina, jätteroligt det Jätteroligt. Ja, mer sånt. <laughs> Connecta med mig och Jonas på LinkedIn är väl
2: Så har vi ju en egen LinkedIn sida också som man kan följa.
1: Precis, nu kommer det till promotion. Vi startade en LinkedIn sida för det goda mötet. Just det. Följ den. Eh,
2: där ja. finns alla avsnitt
1: upplagda också. Ja. Och den här podden finns ju på Spotify och Acast och Apple och alla, alla plattformar och på webben också. Um, så mer som feedback. Vi ska väl skaffa en Facebook-sida också, vi tänkt. Det ska vi göra. Ja. Uh, så nog om det. Men uh, tack så jättemycket, Sofia.
0: Tack så jättemycket för att ni fick komma.
1: Yes. Tack. Vi pratar lite om eh, säkerhet.
2: Ja, jag tänker på det. För det... Det är en sån där grej man tänker på själv och så fick jag en sån här tanke vi var ju, vi träffade, vi var ju på Saab här för några veckor sedan mm, och, träffade och träffade Olle mm. och där liksom, är, är man i försvarsindustrin så det var väldigt tydligt hur, hur, hur mycket säkerhetsperspektiv det finns liksom, låsa in mobiltelefonen och stört, och stört rum så att, så att ingen kan avlyssna det här utifrån vilket är väldigt långt ifrån det här coworking perspektivet som vi var inne på där de människor kanske sitter i ledningsgruppsmöte på ett café eller working space eller så.
3: Mm. Hur
2: tänker du kring det där med säkerhet? Um,
0: det är uh, jag tycker att det är oerhört viktigt att man, man tänker på det för att den, den svagaste länken i säkerheten är vi människor. Eh, och den, man, man Otroligt kan... svag länk ja. <laughs> ja, men, Och vi är så himla artiga och trevliga så att det, det, är just, det är ju nästan sådär så att, så att, eh, Man pratar ju om tailgating Till exempel in på kontoren eh, Man håller upp dörren för tjuven ja. eh, för mm. man tänker inte på det Åh vad trevligt att du kommer så håller man upp dörren eh, Receptionisterna de är, de är så himla eh, Serviceinriktade Ska du inte ha ett passerkort så du kan gå här fritt <laughs> Så slipper du så du kan gå på toaletten själv och man, man inte tänker på det här men en annan sak som jag också tänker på när det gäller säkerheten det är i den här jakten på digitalisering och robotisering och att allting ska vara så himla enkelt för användaren så släpper vi på vår egen integritet. Man kommer till ett konferensrum och då känner den av, aha okej okay, det här är Sofia. Hon brukar tycka om den här belysningssättningen i rummet och sen så i möteskallelsen så står att ni ska vara 15 personer och då ställs ventilationen in på det. Och sen så har du den typen av en laptop som du kopplar in här fast man egentligen inte behöver laptopen utan man tar bara med sig sin minnessticka och stoppar man in den och så kommer presentationen upp och hej och hå men mycket av det här handlar ju om då att du har du sensorer som sitter överallt hur kan de känna av att jag är Sofia? oftast via mobilen vi har ju sagt då och då är ju det arbetsgivarens eh, verktyg eh, så att arbetsgivaren har ju har ju egentligen all den här informationen jag måste ju säga okej okay, att de får använda informationen till det här men det gör ju jag per automatik då ja, när jag skriver in mig så är det sådär att ja så, eh, nu kommer jag till det här men att kunna skilja på privatliv och vad som är arbetsliv. Och hur mycket information och säkerhet är det som vi egentligen släpper ut om oss själva? För företagen blir bara mer och mer och mer medvetna om säkerhetsriskerna. Och hur ska vi göra det här? Vad är det för någonting? Hur kommer man åt systemen och så vidare? Och det som får ta lite på tafsen det är ju vår egen integritet. Och många människor de säger ju det att ja, men för mig är det ingen fara för jag har inte gjort någonting som är olagligt. Ja. Den gamla
1: klassiken.
0: Ja, precis. Och då tycker man att ja, men då har jag faktiskt klarat mig till den dagen man blir hackad ja. som det här tv-programmet. Där man faktiskt ser hur enkelt man kan sno någons ja. identitet på nätet.
1: Visst är det hackad på SVT va? Ja. Jag har inte sett det själv men jag bara sett det
0: flimmar förbi. Ja, ja precis. Men, men där såg man i alla fall hur enkelt det är att faktiskt bli det här. Om informationen finns så kan den användas av fel personer. Och då har det inte så mycket med mig att göra. Nej. Hur mycket information är det som jag bjuder på? När jag egentligen går omkring. Det här går ju även i, i privatlivet. Alltså, eh, vi har ju företagen här, de här eh, man ska tanka bilen. Ja, vi läser av din registreringsskylt på en gång. Så, och då är kortet kopplat. Och blum, blum. Du kan ju inte köra någonstans utan att eh, informationen finns där för nästan vem som helst att egentligen kunna plocka fram som, som har eh, kunskapen om hur man plockar ut informationen. Mm. Eh, och då kan man ju titta på, alltså, det, de, 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 de som har eh, dragit det här allra längst, det är ju Kina. Mm. Mm. Där de har järnkoll på varenda <laughs> eh, eh, medarbetare, höll jag på säga, men all, varenda individ liksom, i landet. Vad gör de för någonting så länge de har teknik?
1: De har ju ett poängsystem för hur man beter sig som medborgare ha. egentligen. Så något inslag om det att om man så kan man levla då
2: typ eller Ja, men precis
1: ja, och för, för, man kan även förhindra... eftersom allting går via mobilen och appar och de är så himla tekniska så, så kan man ju också begränsa alltså, typ hur du kan resa. Ha. Mm. Så journalister till exempel Kan ju bli begränsade Att du får, ja, du kan röra dig på en radio Av 300 meter ungefär. Man kan inte köpa en tågbiljett staden. Och om du till exempel eh, Handlar i jättemycket alkohol På kort tid Så får du också minuspoäng i det här Ja och, mm. Ja, tina, ja tina mm. poäng Och som då bestämmer Vad du kan göra Och, och, mm.
0: och det är ju det för, Oj förlåt När vi, när vi, när vi ähm, man går och handlar. Så Det går inte att betala med kontanter någonstans idag. Man Med andra ord så delar med mig av min information överallt. Man går och handlar. Ja, men du kan få ditt kvitto digitalt. Ja, fast jag vill inte ha det digitalt. Ja, men jag kan inte slå ut det här. Om inte du. Jag kan bara skicka det digitalt. Per automatik så lämnar jag ifrån mig min e-postadress på en himla massa ställen. Det jag säger nu, det är inte att vi kommer inte hamna i Kina här i Sverige.
1: Ja, eller? Nej, Nej. jag skojar. <laughs> precis. Man vet
0: det Men man behöver vara medveten om att information jag lämnar ifrån mig kan tas ifrån mig.
2: Just. det. Och kan användas emot mig.
0: Ja, precis. Och det är vi, vi lever ju i ett samhälle där det är, alla är inte snälla mot varandra. Även om man skulle önska det.
2: Ja, mm. Ja, det är ett jätteviktigt perspektiv det där. Mm. Alltså, både i framtidens kontor men också i, 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 i vanliga livet.
0: Ja. Och frågan är då, hur långt ska man dra det här på kontoret? Vi är tillbaka på receptionisten där. Mm. Du är ja, fortfarande en ja, person man som man sitter bakom.
1: Ja.
0: Eh, i, idag så ser man ju till att Vi
1: har ju suttit och ja. hyllat den svaga länken. Ja. Det är den vi höll fram. Mm. Hur, det, hur gör vi?
0: Hur mm. Jag har nog inte svaret på frågan, men jag, har, jag vill gärna lyfta medvetenheten mm. kring frågan. Att det är jättehäftigt med ny teknik. Men ibland så behöver man också reflektera. Hur mycket enklare gör det någonting om jag är tvungen att trycka på knappen själv för att få rätt belysning? Istället för att bli avläst överallt där jag går och som den senaste här som, som de pratar om på, på nyheterna i morse alla pensionärer som inte kommer åt sina journaler och sånt där jag för så att det. de inte är digitala och jag tycker en, både en, och måste finnas en
1: fjärdedel av 75 plussare vågar inte gå ut på internet mm.
0: och det är inte så himla konstigt för det är, så himla, det, det är en helt ny värld för dem Eh, och, och även för mig, alltså, jag tycker att det är svårt att försöka och känna av, är det här Är det på riktigt? Kan jag betala här? Kan jag släppa ifrån min informationen? Är det en person bakom det här som står? Eh.
2: Nej idag kan det ju faktiskt gå rätt långt att du pratar med någon ganska länge innan, den, innan, innan du inser att det där inte är en person.
0: Ja, och någonstans så är jag tillbaka till att jag tycker att det måste finnas ett val. Om jag vill kunna betala med kontanter så ska jag kunna betala med kontanter. Om jag vill kunna signera ett kontrakt utan att använda min privat, mitt privata bank-ID i företagsnamnet så måste jag kunna göra det. Ta inte bort det här som gör eh, att man kan hålla på sin integritet på ett annat sätt. Släpp inte det. Men sluta inte utvecklas för det.
3: Nej,
2: Men det är lätt, och, det är lätt att glömma bort i, i perspektiven av att... Att det blir så enkelt och mycket snabbare och mera, mm. Mm. så glömmer man bort att man bjuder på mycket. Lite väl effektivt. Mm. Ja, eller kanske också till, till, till ett ganska stort pris ja, i slutändan. Okej. För, för, någon, för att... någon eller några någon gång.